0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o Som Apino Entrevista. Meu convidado de hoje é Vitor Ramil. Ele lançou recentemente um disco gravado no Teatro 7 de Abril em Pelotas. É um disco todo dedicado à poesia da Angélica Freitas, chama Avenida Angélica. Eu acho que vocês vão gostar demais do disco e também do papo com ele, que é sempre muito enriquecedor. Com vocês, Vitor Ramil.
1: Som Apino, com Roberta Martinelli.
0: É bom, vamos começar. Tô feliz, engraçado eu falei com a Juliana Perdigão outro dia uhum. que ela ficou. Ela tava ouvindo o podcast que eu fiz aqui com o Rômulo Froes. E o Rômulo tava falando. Eu não sei, assim, desde que eu comecei a fazer as entrevistas online, foi nessa volta da. sei lá que volta é essa da pandemia. O maior tema que circunda aqui é o fracasso e o sucesso. A Cida Moreira acha que é porque o fracasso se abateu no Brasil depois disso. E e aí a gente ficou com esse tema tão presente, não sei se é isso.
2: Faz sentido, né?
0: Não é? E eu fiquei vendo ontem o show, e é tão bonito como um registro histórico também disso que a gente tá vivendo e espero que a gente mostre de um jeito abismado daqui um tempo, né?
2: Pois é. Eu fiquei me dando conta disso, é... na verdade me caiu essa ficha quando a gente terminou as filmagens e fez uma foto da equipe no, 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 na plateia, não tinha público, todos de pé, todos de máscara, né, e, e depois muitas, muitas pessoas comentaram quando viram aquela foto, isso aí parece foto de filme de ficção científica, né, tem uns que dizem, pô, essa foto me dá um pouco de medo, bom, é o tempo que a gente está vivendo, né. Eu, eu eu agora eu vou lançar daqui uns dias um disco físico do, do Avenida Angélica e essa vai ser a contracapa eu me questionei um pouco se eu deveria botar ou não eu pensei, não eu vou botar um pouco por isso que tu tá falando assim me dei conta que, que o Avenida Angélica vai ficar um pouco pelo menos para mim inicialmente mas agora pelo que tu tá falando talvez para para outras pessoas também tem esse significado sim um pouco o documento mesmo desse dessa época assim né Sim. Ele, ele já aconteceu em função da, de, das circunstâncias desse momento.
0: Mas ele estava planejado antes já, né?
2: É, ele era, uma, ele era um projeto que estava se fazendo. Eu, eu primeiro comecei, eu vim com, Porque esse projeto com a Angélica começou lá por 2009, mais ou menos. Eu conheci em 2008, quando eu lancei meu livro Satolepe, pela Cosac Naif. Que o Augusto Márcio me deu o livro da Angélica. Eu conheci a obra dela ali. Na mesma hora já fiquei ligado. Voltei de São Paulo para casa e não demorou, eu compus é, a primeira música, que foi Vida Aérea. O quanto você quer, me
1: diga, com frio na barriga, proclamar o norte onde o seu nariz aponte, se livrar do que não interessa, com força abrir a cabeça, meter os pés pelas mãos, com pressa, não importa... Sentar nos escombros, ombro a ombro com a obra Me diga, me diga Fiz contato com ela, então a
2: Angélica tem na, 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 na lembrança dela que isso começou em 2009, então de repente não foi tão imediato da minha volta de São Paulo, já não lembro bem Só sei que por essa época, em 2009, vamos dizer comecei a, a compor as coisas com ela né? E, e atravessou esse, esse período todo de outros projetos e tal e, e, e chegou nesse nesse estágio atual, né, de, de se gravar, então era um... E, e depois virou um show, eu comecei a, a tocar essas músicas ao vivo, convidei minha filha Isabel para fazer a parte cênica, vídeos, né, é um negócio que ela faz maravilhosamente bem e tal. Então a gente fez um espetáculo, aí íamos fazer três shows pela Natura, e aí veio a pandemia, e quando eu me dei conta, eu tava no meio da pandemia, e toda a nossa equipe, assim, o pessoal... Roads e iluminadores, todo mundo é, técnico de sol, todo mundo assim sem trabalho e tal. E a gente pensou: vamos fazer então, vamos gravar esse negócio. Vamos gravar. Eu pensei: vamos fazer aqui no teatro que tem tá obras vazio, porque já rolou toda uma, uma 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 percepção um pouco assim intuitiva vamos dizer assim do do, do momento. Então, por isso que eu te digo que ele se fez um pouco nessa circunstância e acabou virando um disco. Sabe que eu só me dei conta que ia virar um disco, um álbum, que aquilo ia ser gravado, que ia ser filmado, e depois de para é quando eu tava já no meio da, do processo, entende? Porque até então eu tava pensando como se aquilo fosse ser uma live, porque a gente até chegou a falar em fazer uma live, aí eu disse, pô, mobilizar todo mundo, uma equipe imensa, fazer uma live e ficou por isso mesmo, né? Sim. Mas aí é isso, a Avenida Angélica, e foi bom, sabe que agora é, é, eu... Eu não, eu sempre estou acostumado a ir para o estúdio, fazer as coisas com calma e tal, mas no final eu gostei muito dessa desse grande improviso que aconteceu. Nessa estávamos todos assim no dia da gravação, sem nos ver há muito tempo, entende? É, tendo conversado pouco sobre o que íamos fazer, então sabe, foi um encontro assim, cada um fez o seu, vamos dizer assim, Sim. deu muito certo.
0: E tem uma coisa muito forte, eu acho que aparecer nesses períodos todos, né? Nesse tempo que a gente passou de pandemia, depois começando a guerra, mas muitas imagens de teatro sendo ocupados por por outras coisas, né? Como lugar para guardar armas, ou como refúgio, ou como hospital. E é bonita essa imagem, né? Bonita triste, né? Bonita doída, mas... O teatro vazio, o teatro sem cadeiras, né? Porque é é como os artistas ficaram, né? Nesse tempo.
2: Exatamente. E eu eu tenho um amigo meu de. Eu não me lembro agora que foi que. Foi um amigo da Argentina que que me disse que foi muito interessante a sensação de intimidade que dava esse show uma Avenida Angélica, no Teatro Vazio, que o Teatro Vazio dava uma sensação de intimidade. Eu achei isso muito interessante. Ele se sentiu próximo de mim ali, como, quase como se ele estivesse na, na plateia, vamos dizer. Sim, sabe? sim. Então está despertando sensações muito interessantes assim nas pessoas. Eu acho que muito a ver com isso mesmo, com com o signo que é aquilo ali, um teatro assim vazio. E, e no caso, para mim, internamente... É, como eu te falei, assim, eu não estava no conforto de um estúdio, eu estava num, num teatro ainda em obras sem calefação, porque era uma noite muito fria sem desumidificação, que era uma noite extremamente úmida entende? todo mundo à minha volta de máscara gente com duas máscaras né, todos um pouco ansiosos, porque ainda era um pouco o auge da pandemia sabe? e já tínhamos adiado quatro vezes a gravação, porque sempre piorava na hora que a gente ia gravar, então é, a gente sempre tentando poupar né, todo mundo e tal, e, e foi assim, foi dessa maneira que nasceu. Então acabou tendo muito significado como um todo, e no caso específico daqui, meu, da Angélica, da Isabel também, é, da cidade de Pelotas, o fato de a gente estar nesse teatro, que é um teatro que, bem, o resto do Brasil não conhece, porque Pelotas é uma cidade pequena, distante, etc., mas é o terceiro teatro mais antigo do país. Sabe que ele foi, por muitos anos, o teatro mais antigo em atividade ininterrupta. Ele nunca tinha parado, até que há 10 anos atrás, mais ou menos, ele quase pegou fogo, e aí pararam, só que pararam e nunca começou o restauro. Começou recentemente, e agora... Então, eu estava também num teatro que sobreviveu, vamos dizer assim, e estava por voltar à vida, está por voltar à vida, porque ele continua fechado. Né, sabe? Tudo, tudo com uma com muito, tudo muito intenso, vamos dizer assim.
0: Tudo muito intenso. É o Teatro 7 Sim. de Abril. É... Você falou, bom, primeiro você falou da Isabel, sua filha, e que é maravilhoso o começo do vídeo. Ela, ah, que ela faz, ela, eu, eu falei eu fiquei na dúvida se era ela ou não era, achei que era pelos olhos, é.
2: depois é, eu esperei é, eu os créditos. Os mas... caidinhos no canto aqui, né? É muito parecido, sim.
0: mas ela faz lindamente aquele começo, e quando sai do, do vídeo para ir para o teatro, o teatro fica gigante, né? E você falou claro. de, de estar perto de você, eu, eu senti essa proximidade, e ao mesmo tempo senti você muito solitário naquele lugar tão é, grande, né? E tão exatamente. cheio de história, tão cheio supostamente, né? Em outros claro. momentos cheio de vida.
2: É, para mim como eu, eu tava falando isso não cheguei a, a concluir assim essa esse, esse aspecto, né? Que eu te falei como aquilo é, como aquilo é, resultou para mim internamente naquele momento, né? Porque a parte toda a complexidade daquela realização porque eu não tenho eu nunca tinha feito uma gravação ao vivo assim as músicas são todas praticamente de um take só eu fiz e eventualmente voltei e corrigi alguma coisinha ou outra inclusive o Renato Falcão o diretor é de, de do, do filme ele depois me putz, vai me dar muito trabalho porque claro que quando tu filma tu tem sei lá três takes de uma música o tal do sync esse ele é meio automático e tal coisa que eu nem entendo muito bem eu sei que eu dei mais trabalho a ele, porque eu gravei, tipo, gravei as músicas uma vez, algumas eu não mexi nada, outras eu gravei uma vez, voltei, refiz uma passagemzinha e tal. É uma coisa que em música a gente faz muito rápido no estúdio, mas eu imagino que para o vídeo, para sincar e tudo mais, seja um pouquinho mais complexo, envolve várias câmeras e tal. Pois bem, então é, eu tinha ali, eu, toda a dificuldade do momento, né, de estar tá atendendo às necessidades de de todo mundo, da filmagem, do áudio, do do próprio teatro e tudo mais, e lidando com toda a circunstância, né? Eu tendo... Porque, por exemplo, são coisas que passam batido, né? Mas, assim, quando a gente está num período de fazer show, quanto mais show tu faz, mais tu canta, melhor tu canta, certo? Agora, tu está na pandemia, em casa, sabe? tu, Tu canta muito menos e tal. Então, por isso que eu te digo, assim... O, tipo, um mês antes eu me dei conta, eu, não, pareça um pouquinho, eu vou gravar essas músicas, elas vão ficar gravadas, eu não tô cantando essas músicas, eu nem trabalhei ainda uma série de detalhes, aí eu me, me pus a trabalhar, entendeu? E Então era tudo realmente muito novo, muito recente, por mais que eu viesse compondo essas músicas há muito tempo, algumas delas eu mudei, muitas coisas importantes na, na véspera da gravação, então para mim era uma combinação de emoções vinda de todos os lados, assim, Sabe, concretizando essa, essa parceria com a Angélica, que foi maravilhosa, um troço lindo, assim. a gente Ela é minha vizinha aqui em Pelotas, né? Quando ela voltou da Holanda, ela veio para cá, ficou aqui, ela veio em 2010, eu não me lembro quando é que ela foi embora, mas ficou bastante tempo aqui. A gente convivia muito, né? E, e ela acompanhava a feitura das canções, sabe? Então ali tava, de repente, eu disse, uau, aqui de repente tá. Eu tô resumindo, em duas noites eu vou ter que... Fazer bem um negócio que eu estou preparando há muitos anos, assim, meio no, sabe, no é, na calma, que não contava com essa espécie de urgência que aconteceu, né? Sim. Então foi, foi realmente eu estava bem solitário, vamos dizer assim, porque eu tinha que me desempenhar, cantar legal, cantar afinado, tocar direito, porque eu não tinha praticamente oportunidade de correção. Eu gravei o violão com cinco microfones, era vazamento por todo lado, né? Então, é, a co- eu tinha que me desempenhar ali, ainda atender todo mundo, né? E, e voltar para o
0: palco, né? Depois Exato. de um tempo que... Exatamente. Que, que é uma coisa... Eu, eu fui ver um show depois de um tempo que eu estava sem ir, e a primeira coisa que eu percebi é que eu me enganei muito bem durante dois anos, porque na minha cabeça eu estava assim, ah, até que tá tudo bem, a gente está aqui dois anos e nem, é. p- nem não precisava das coisas tanto. E quando eu cheguei no show, eu fiquei tão emocionada e falei, nossa, gente, olha como a gente se protege. Porque, na real, eu precisava muito disso há muito tempo e estava fingindo que estava tudo bem, mas tudo bem não estava. E aí, imagino, para um artista sem palco, deve ser uma sensação até mais dilatada.
2: Sabe que, com relação a isso, a gravação não me deu a sensação de um show ao vivo, porque não tinha ninguém me assistindo. Era só a equipe que trabalhava comigo. Era uma equipe muito maior do que num show normal, num teatro, que tinha, enfim, filmagem, muito mais gente, mas, mas eu imagino bem, que ainda não, não fiz nenhum show, sabia, depois, hum. depois do, disso, não fiz, a gente vai fazer, acho que é só em junho agora, vai começar a fazer o show do, do Avenida Angélica e tal, mas eu fui assistir uma apresentação do Ian, do meu filho, em Porto Alegre, primeiro show que eu vi, e primeiro show que ele fez, depois da pandemia, e ele lá pelas tantas começou a cantar uma música até do... do é, é, acho que era, foi saudosa uma loca, porque ele passou ele passou toda a pandemia tocando o repertório do João Gilberto, uma coisa assim, e, e ele canta essa música um certo momento e ele começou a chorar, porque ele ele se comoveu, entendeu? E pela. Como é que eu vou dizer assim? Pela. A dificuldade daquele momento, eu me coloquei no lugar dele ali, a gente também se emocionou, na Paté ficou todo mundo assim, né? Sim. E, então eu entendo não sei não sei como é que vai ser o meu momento de fazer isso ainda não sei
0: ah vai ser vai ser vai ser vai,
2: alguma coisa vai ah, ser. alguma
0: coisa vai ser é que a gente fazia as coisas engraçado né o que eu tenho mais perceber é que a gente fazia as coisas já muito acostumados a fazer as coisas né e depois ah, nessa volta nessa suposta volta nessa melhora retomada sei lá como é que chama As coisas ficaram muito... Tudo ficou muito legal, muito importante de ser feito. E eu fico pensando se a gente vai se acostumar de novo a fazer as coisas e esquecer como elas são especiais, sabe? É,
2: É, eu acho que tem um outro lado, sim, que... Evidentemente que para muita gente não, né? Até se a gente... Nem vamos entrar muito nesses papos do do, do Brasil hoje em dia como ele está. Mas tem muita gente que endureceu o seu coração, vamos dizer assim, nesse período, né? Muita maldade aflorou, muita coisa ruim que a gente não precisa nem ficar falando sobre isso, porque a gente já mais ou menos já sabe, né, agora também tem um outro lado que eu acho que é muito bacana, assim, todo mundo de repente parou e ficou naquela mesma condição, tipo, sabe, estamos todos aqui, tudo pode ser muito frágil, e, e, e aí, então, eu acho que tá todo mundo também prestando atenção, eu falo até por mim mesmo, assim, prestando atenção de um modo diferente para todas as coisas, assim, sabe? Sim. Eu, por exemplo, eu acho que, por exemplo, entre eu e tu, existe uma diferença muito grande. Tu mora em São Paulo, tu é do, do mundo da comunicação, tu, tu deve ter uma rotina de ir a shows, de ver coisas, tu conversa com pessoas o tempo todo. Eu tô exatamente o oposto. Eu moro, eu vim morar no interior, é, longe de tudo, entendeu? Então, eu não estranhei, quando a pandemia começou, absolutamente nada. Minha, minha vida continua igual sem sair de casa, eu e a Ana, minha mulher, a gente, aqui na nossa vida, claro, mudou uma série de coisas, evidentemente, né, e eu tenho uma mãe de 96 anos, eu, eu vou na casa dela todo dia, ela tem cuidadores e tal, mas aí toda aquele, aquela grande preocupação com ela de usar máscara, de sei que ela vai conseguir passar por isso, entende? A gente se voltou para outros, a, 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 o peso recaiu muito mais sobre outros lados, vamos dizer assim, sim, né, Sim. Mas o fato é que, na verdade, eu mesmo sendo uma figura mais assim, vamos dizer assim, menos com uma vida social menos intensa que a tua, por exemplo, eu também quando a gente começa a sair, reencontra amigos e vai um show ou outro, a gente vai se dando conta disso, assim, da importância da comunicação, porque a arte é comunicação, né? Tu faz uma canção e tá bem, tu pode fazer canção e deixar em casa contigo para toda a tua vida, nunca mostrar mas né se tu pensa é, a arte ela quer ela quer se comunicar né eu acho que a canção popular mais ainda porque a gente está acostumada a canção quer dizer ela quer se comunicar quer ser ouvida né Sim. então então para a gente ganha um significado acho, especial eu acho que essa volta vai ter isso assim quem aprendeu a olhar para os outros ou ao longo da vida ou que seja nesses últimos dois anos entendeu Vai, vai ver as coisas de um modo mais humano, eu acho. Essa é a minha, a minha impressão.
0: Sim, e você falou da arte, né, que ela quer se comunicar, e, e acho que foi isso até que moveu todos vocês, né, artistas, a criarem maneiras de desenvolver o trabalho, mesmo nesse período, né? Que é isso, você tá aí, poderia ter ficado aí, mas não, você foi lá gravar, que acabou virando Sim. um disco, mas assim, você foi achando um jeito da claro. sua arte se comunicar e chegar para gente, de alguma maneira, nesse retrato que virou Avenida Angélica.
2: Exatamente. É, o Avenida Angélica é aquele trabalho, nessa pandemia, nesse isolamento que eu fiz, que resultou em algo concreto que pode ser compartilhado. Eu lanço um vídeo, lanço um, um álbum digital, agora vou lançar um álbum físico, nós estamos aqui conversando e tal, mas eu também, por exemplo, nesse período, primeiro... Foi um período, assim, de perplexidade, eu fiquei muito impactado, acho que muita gente ficou no começo, opa, como assim, a gente demorou para entender e tudo aquilo, né? e eu fiquei um bom tempo sem compor, sem tocar, sem nada, assim, e uma ansiedade, nem ler direito eu conseguia, era uma ansiedade de notícias, né, de saber, e não era só a pandemia, no caso do Brasil, toda a circunstância política do país também, a preocupante, social e tudo mais, e mas eu teve um momento que eu comecei a compor muito, sabe? Aí eu, eu compus muito, assim, o suficiente para fazer um outro álbum, e teve um belo dia lá que eu abri um livro do Paulo Leminski, o Toda Poesia, a poesia uhum. completa dele, e em menos de um mês, vamos dizer, em três semanas, eu compus 13 músicas com ele. Eu já tinha já tinha duas parcerias com o Paulo, e fiz mais 13. Teve, dias que, teve um dia que eu compus, se não me engano, três músicas no mesmo dia. E foi tudo muito forte, assim, muito intenção. Todo o processo que eu vivi com a Angélica, de trabalhar uma poeta só ao longo de muitos anos, eu com o Leminski, agora foi, foi coisa de menos de um mês, e me comunicando com a Alice Ruiz o tempo todo, mandando para ela, às vezes discutindo, porque o Paulo tinha muitos poemas sem nome, né? E que nome tu acha que eu posso dar para essa canção e tal, e ouvindo, é, a, 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 tendo o acompanhamento dela e tal, né? Na verdade, eu fiz. Acho que foram 14 canções agora e seriam 16 no total. Mas uma delas é, era uma música do que o Itamar compôs com ele e, e eu nem sabia que era. Um, que era um, sinceramente, eu não conhecia a música e descobri depois que era uma música muito conhecida. Qual que é? Agora me falta o nome dela. É Um Homem com uma Dor.
0: É, é mais elegante. É, é muito
2: mais elegante, é. né? Dor Elegante é o nome Dor Elegante, Dor Elegante, isso mesmo Leminski diz Um homem
1: com uma dor É muito mais elegante Caminha assim de lado Como se chegando atrasado Andasse mais adiante
2: e eu fiz a música, e era uma música estranhíssima, assim, era a música mais estranha de todos, muito louco e mandei para Alice, ela me disse, ah, é, nunca, nunca precisei dizer isso para ninguém, porque nunca houve situação, mas esse poema o Paulo entregou para o Itamar fazer e a música, né, tá, se você quiser levar adiante, tal de repente a gente conversa, tal, mas é uma música, claro, depois eu fui me dando conta, disse, não, beleza, tô fazendo, vou fazer outras e tal, e né e mas foi assim foi tão de rodão que eu fui fazendo né então assim eu enfrentei um pouco a pandemia a gente começa a reagir né porque é então então até isso que nunca tinha me acontecido assim uma um, um surto tão intenso de musicar uma pessoa um poeta só assim dessa rapidez vamos dizer
0: e o que você acha que que te encanta num poeta para ele ser musicado você sabe é explicar muito, racionalmente é isso
2: é um encanto mesmo porque ele não tem explicação é um encantamento assim porque é, tem poetas que são muito musicais para mim por exemplo claro o, o Jorge Luiz Borges não é um poeta tu olha o poema dedica que é musical mas quando ele escreveu as milongas para las seis cordas que eu musicuei são 11 milongas, né? Eu musiquei oito dessas milongas.
1: Alta como si flor. Hoy le canto a flor. de color. negro los los ingleses y que aquí los de largos meses
2: O Piaçola musicou as outras três Eu prudentemente não me meti na... <risos> e, e aí eu Eu li os poemas do Borges O primeiro eu fiz com 19 anos Os outros todos eu fiz muitos anos depois Mas eram muito musicais para mim Desde o primeiro momento Você ainda pode até dizer ah, Porque tem uma métrica de milonga O verso bem certo Então não é complexo de musicar e também musiquei o João da Cunha Vargas, que é um poeta regionalista que vinha gravar junto com o Borges no mesmo disco d'Elibab, né?
1: Alcei a perna no bico, saí sem rumo certo, olhei o pampa deserto e o céu fincado no chão Troquei as rédeas de mão, mudei o pala de braço... e vi a lua no espaço e,
2: Mas também era muito musical, o João da Cunha Vargas era um declamador, mais que um poeta, então a poesia dele tinha uma oralidade, uma coloquialidade, uma comunicabilidade que cai sempre certeira para uma canção, né?
1: Uhum.
2: E, e no caso da Angélica eu acho que foi isso, quando eu comecei a ler os poemas dela, ainda em São Paulo, é, foi isso, assim, tinha isso, essa qualidade da poesia, de ser outro dia até na nossa live eu conversei sobre isso com a Angélica, falei para ela assim, que a poesia dela tem qualidade tanto de poema como de letra de música, porque tu pega um poema às vezes que é mais complexo tu tá lendo, aí chega uma parte que é né, ficou difícil, o poema tu volta né, lê de novo aquela frase ou, ou então tu lê e gostou demais tu volta ao começo, lê mais um pouquinho essa relação com o poema no livro existe para o leitor a canção, tu tá ouvindo o rádio a canção tá passando, por exemplo não vai parar e voltar, e o que é que tá mesmo que tu esteja ouvindo no fone, a canção passa, então a canção tem que ter um poder de comunicação tipo, imediata. ela tem que se comunicar né, ela tem que dizer imediatamente é assim que eu penso, então a, a, eu acho que a poesia da tem essa essa qualidade das, das, dos, das duas coisas vamos dizer assim e... Hum. Isso eu percebi imediatamente na, na poesia dela. E o, e o Paulo Leminski tem isso também. O Paulo Leminski tinha o ainda o agravante, entre aspas, que ele era compositor também, né? Sim. E foi muito criticado e tal.
0: O agravante é maravilhoso. O é um agravante. Ah, eu vi na live a Angélica falando, muito, muito fofa, ela falando que quando você mandou o um e-mail para ela se apresentando... Como se ela não te conhecesse, mas que ela ficou super emocionada e super sim. feliz, mas que você se apresentou, que ela ficou meio... Como assim, ele está se apresentando? Sim,
2: sim. <risos> eu não tinha a menor ideia dela, né? Eu não sabia mesmo nada da Angéria, fiquei muito surpreso de não saber nada dela. Porque, também tá bem, eu, eu vivo assim, como eu te falei, longe, fora, mas o longe é em Pelotas, né? Se bem que eu também não não vivo muito a vida da cidade aqui, não leio jornal, então, realmente, é um pouquinho como se eu não vivesse nem em Pelotas, vamos dizer assim. Então não é de estranhar, entende? Mas mais ou menos esse mundo assim da poesia, da literatura, da música, eu vou pegando as coisas daqui, dali. é que era o primeiro livro dela mesmo. Ela estava começando, né? Sim. Então não não tinha muito como como saber. E bom, ela mora na Holanda. Eu nem sabia. Será que ela mora desde criança? Será que ela nasceu em Pelotas e foi embora? Não sabia nada dela, né? E aí, claro, eu fui me apresentando devagarinho, vamos dizer.
0: Maravilhoso Essa figura, você se descrevendo né Ah, eu moro aqui, eu moro isolado Eu não tenho muito contato, eu não leio muito É uma figura, é uma imagem Que a gente tem muito de um artista Criador, né Tipo, quando, romanticamente Quando a gente pensa num artista A gente pensa num cara, num lugar isolado Criando E pouco preocupado Com como isso soa no mundo Sim Você tem essa preocupação ou não?
2: Tenho, claro, todo mundo tem, ninguém ninguém não tem. Por exemplo, o Gauguin, quando foi embora para o Tahiti, ele foi, ele se isolou, ele queria fugir da decadência ocidental, como ele dizia, mas ele voltou para expor na França e quando riam dos quadros dele, ele sofreu muito, entendeu? Então ele queria, e ele queria vender seus quadros também, ele precisava sobreviver, entende? Então, vir para o sul, ainda mais voltar do rio para o sul, voltar do rio para o interior na época, quando eu tomei essa decisão, é, não foi uma decisão... É, foi também uma decisão romântica, porque eu vim morar nessa casa, que é uma casa de 100 anos, que estava começando a chover dentro, estava se deteriorando, a casa da, da, que, que a gente... Eu tinha vindo morar aqui com 4 anos de idade, né, e a casa estava fechada e tal. E Então tinha um componente romântico, eu estava escrevendo um livro que se passava nessa casa, eu estava começando a pensar nas coisas da estética do frio, compondo coisas para o disco Ramilonga, ou seja, para mim seria artisticamente maravilhoso. Mas eu sempre tive o pé no chão profissionalmente, vamos dizer assim, eu pensei, uau, que loucura, como é que vai ser voltar? Porque assim, eu estou no Rio, aqui eu deveria teoricamente, isso lá no Rio deveria teoricamente estar procurando encontrar as pessoas, porque não é só encontrar a pessoa para se... Divulgar ou se promover, não, é para realmente colaborar com as pessoas. Eu acho que é das colaboradoras, acho que o grande centro promove isso nas pessoas, a Sim. possibilidade de encontro, de conhecer gente, produzir, né, que é muito bacana, e o interior não. O interior, tu te isola, tu passa por uma coisa interna. Né? Mas, claro, aí eu cheguei aqui e foi aquela sensação, uau, que loucura, porque. E além do mais, tem aquele estigma: o cara que volta do grande centro para o interior fracassou. Esse cara é um fracasso. Não deu certo. Né? Quer dizer que para o gaúcho, mais ou menos, porque eu me lembro que eu era criança, quando meus irmãos Cleiton e Cledir foram para o Rio de Janeiro, eles tinham um grupo chamado Almôndigas. eu ouvia dos meus colegas no colégio o seguinte, teus irmãos se venderam, foram embora para o Rio, traíram o Rio Grande do Sul, entendeu? que é uma coisa tipicamente de gaúcho, assim, isso, isso já diminuiu bastante, mas na época, anos 70, isso era muito forte, então eu menino me criei, um pouco com esse medo assim de trair o meu lugar, de ser visto dessa maneira e tal. Não que isso tenha tido nenhum peso na minha volta, pelo contrário. Né? Eu tinha medo também de chegar aqui voltar para o interior, e o interior ser ruim, porque o, o interior não é necessariamente bom. Né? Eu acho até que o, o mundo globalizado, o que ele ganhou de muita coisa ruim vem exatamente do fato de ele ter se tornado aquela velha ideia da aldeia, aldeia global, porque porque muitas das mesquinharias, das coisas ruins, negativas, preconceitos e maledicências que tu vai encontrar numa cidade pequena, parece que elas se espalharam pelo mundo inteiro. Então o mundo ficou desse tamanhozinho, com a a hipercomunicação, vamos dizer assim, né? Sim, verdade. Mas tudo bem, porque Pelotas, por exemplo, não é uma cidade de 30 mil habitantes, é uma cidade de, sei lá, 300 e tantos, 400 mil habitantes, então é uma cidade que né, e eu posso muito bem ficar aqui, ficar na minha, como eu fico, né, mas o que aconteceu de legal, estou me estendendo demais na resposta, mas o que aconteceu de legal é que eu cheguei aqui, começou a internet, começou o CD. Que ano que você voltou? Voltei no começo dos anos 90, acho que foi 92, 92, 93, por aí, porque nós voltamos, eu ainda fiquei um ano indo e vindo do Rio fazendo um disco, Uh, vamos dizer que a rigor em 94, vamos dizer assim, eu botei o pé definitivamente aqui de estar aqui, vamos dizer. Então ali estava começando a internet, eu me lembro que depois a gente fez o, o meu primeiro site, e aquele era um, era, era um cara que sabia fazer, eu ia lá e o troço era demorado para abrir, ficava abrindo no computador linha por linha, <risos> a gente levava horas para ver o site se abrir, entendeu? Era tudo assim, mas não demorou muito, aquilo andou, evidentemente, e eu estava conectado com todo mundo. Sim. E sabe que eu funciono muito melhor com os meus amigos, inclusive escrevendo, falando assim como nós estamos falando agora, do que se eu for me encontrar com todo mundo, entende? Eu prefiro a ir num grande encontro com todo mundo e me comunicar de longe, por exemplo. Sabe? Bom, enfim, idiosincrasia as minhas, coisas da minha maneira, mas funciona para mim, isso que eu quero te dizer. Que bom. Eu, eu, porque as pessoas vão vezes fantasiam, assim, ah, esse que tu falou antes vai para o interior, vai. Vai, vai só criar só pensar e não sei o que é. mas eu não eu não recomendo as pessoas terem essa fantasia porque ela não funciona para todo mundo pode ser uma, uma autodestruição também entende sim para mim para mim funciona funciona e funcionou e funciona muito eu me sinto bem assim entende mas eu não eu não recomendo
0: você falou ali né, que muita gente vê a volta... Algumas vezes como um fracasso... Quando a gente sai da nossa cidade... Vai para um outro centro e volta... Ah. E, e no teu... No release começa com uma frase do Godard... Né, que você fala... Uma obra de arte tem que correr riscos... Do contrário não tem valor... Sim. E quando se faz muito sucesso... Eu tenho a impressão... Tem uma frase, Vitor, que eu já tô assim, quase proibida de falar aqui, porque de tanto que eu repito ela, as pessoas já... Eu já tô com dó do, do autor da frase que falou isso numa entrevista do nada e virou uma citação. Mas ele era um, um, um cantor, o Vado, ele falou para mim, eu nunca acertei o suficiente para ter que me repetir.
1: Aham. Uhum.
0: E a gente fala isso muito, né, quando um cantor acerta uma fórmula ou quando um artista acerta uma fórmula, ele fica um pouco refém disso pro resto da vida, claro. um pouco pra manter o sucesso, um pouco pra, pra continuar conquistando o público. Mas, quando não se corre riscos, né, a obra de arte uma hora começa a... a... Queria saber um pouco dos, dos, dos seus riscos, né, e dessa sua visão de arte. É, eu,
2: eu, eu, assim, eu acho isso desde o começo, assim, né, por exemplo, o Miles Davis é um dos meus, talvez seja o artista que eu mais gosto, certo, em termos de tudo, assim, de, da obra dele e tal, né, e, e eu também cito a Johnny Mitchell nesse meu texto que eu mandei aí, e vou te citar de novo a Johnny Mitchell, porque ela disse uma coisa muito interessante, se não me engano, naquele concerto do Miles na Ilha de White, na Inglaterra, tem um momento que ela está atrás do palco e o cara entrevista, ele pergunta sobre o Miles e tal, ela diz, ah, o Miles tem essa característica assim de... muda muito. A cada época ele faz uma coisa diferente. Isso é um grande risco para um artista, porque tu pode perder todo o público que tu conquistou com aquela tua fase anterior. E com o Miles isso aconteceu, né? O Miles Davis é assim, tu fala, puxa, adoro o Miles Davis. Ah, mas do Miles Davis dos anos 50. Antes, de, da, da, antes do Beatles Brew, as pessoas costumam dizer. Ah, até ali foi bom depois vai no final nem se fala entendeu e tu vai encontrar gente que gosta de todas as fases como eu ou gente que gosta só da última Ou da fase não sei que tal né eu eu sempre tive para mim essa essa coisa como uma verdade assim é, é por exemplo eu fiz é, Compus estrela estrela com 18 anos
1: estrela estrela como será assim tão só só e nunca sofrer, brilhar, brilhar, quase sem querer, deixar, deixar ser o que se é.
2: É, o meu primeiro disco tem músicas que eu comecei a compor com 14 anos isso foi, foi um grande risco Claro que na época quando tu tem 15, 16 anos Tu acha ótimas as tuas músicas, né? Mas hoje em dia, se tu ouve o meu primeiro disco tá? Tu vai ver, enfim, uma série de problemas Que eu não vou elencar todos eles aqui Mas o, a, a música mais madura que eu tinha Era justamente o Estrela Estrela Que eu compus as vésperas de entrar no estúdio Já com o um contrato assinado Eu nem teria aquela canção, né? E foi a minha, até hoje a minha canção, provavelmente, mais conhecida, mais gravada, tanto aqui como no exterior e tal. E, e eu, do Estrela Estrela, eu não não absorvi dela o, o êxito que ela veio foi tendo ao longo do tempo. Eu absorvi dela outras coisas, por exemplo, questões formais. Ela, para mim, foi legal. Ela foi a primeira canção que eu fiz de um modo meio repetitivo, assim, sabe? Não era uma primeira parte, segunda parte, refrão. Não, ela, ela era quatro partes iguais, vamos dizer assim né? Com uma canção de Ninara estendida assim. Depois dela eu fiz Satolepe Que é uma outra música muito mais ambiciosa Muito mais longa
1: Sinto hoje em Satolepe O que há muito não sentia O limiar da verdade Roçando na face nua As coisas não têm segredo no corredor dessa nossa casa, onde eu fico só com minha voz.
2: Depois eu fiz uma série de outras canções, Ramilonga, que também é imensa, e eu explorei muito essa forma, mas ela, ela me serviu para outras experiências formais, vamos dizer assim mas não pelo fato de ter sido um êxito assim, vai, tem que fazer outra canção como Estrela Estrela, falar desse tipo de tema uma coisa que, que funcione assim porque eu acho assim que é isso que o Vado falou, entendeu é, se tu é, te prende a uma, uma fórmula que funcionou tu, primeiro tu, tu, te, tu escraviza a ti mesmo se tu tem êxito no mercado, o mercado voa em cima de ti querendo só aquilo o teu público quer aquilo também mas aí tu entra num outro terreno que é, não é só o sucesso é, comercial, vamos dizer, que pode te escravizar. Pega o exemplo do Tom Zé, por exemplo, certo? que é um cara que também sempre fez muita coisa doida. Lembra quando ele, ele fez uma música, depois falando no meio é, tribunal do Facebook, eu acho, né? Sim, que
1: na época fez, da Coca-Cola.
2: Ele, praticamente, chegou a ser cancelado porque acho que o cancelamento ainda não estava em voga, mas ele passou perto, vamos dizer.
1: Tom Zé Magneto Ba chão. Baba baby baby baba. Velho babão. Tô sabendo. Ba chão. Baba baby baby baba. Mané babão. Seu um
2: Por quê? Porque ele desagradou a expectativa que o público tinha dele. Por que, que o Bob Dylan dizia assim? Não sou líder de ninguém, não quero ser líder de ninguém, não não me sigam, entendeu? Porque a pior coisa para um artista é tu ter que corresponder à expectativa do público, entende? Claro, tu gosta de, de, de eu gosto de corresponder à expectativa daquelas pessoas que estão abertas a esperar de mim algo que seja criativo, que seja é, que corra riscos, como disse o Godard, entendeu? Não, Eu não quero que esperem de mim é, que eu componha outra ramilonga, outra música sobre Porto Alegre, que seja dessa maneira, que seja comovente. Eu, eu já fiz isso, entende? Eu, te, eu tenho que fazer outra coisa. Eu não me motivo por isso, tá entendendo? Sabe? Eu não me motivo. O que me motiva são os desafios principalmente formais. Nem nem os, os, os desafios temáticos, vamos dizer assim. Sim. Entende?
0: Mas Sabe? é difícil chegar nesse lugar, né? É pessoalmente assim não
2: eu acho que é muito de cada um porque também tu vai encontrar eu acho artistas que lidam é, muito bem com a sua fórmula vamos dizer assim entende é, e às vezes às vezes a sua fórmula conjuga o êxito com a qualidade artística o caso do Tom Jobim por exemplo né aquele que o Caetano chama os sambinhas perfeitos que a eu também o que eu mais gosto o Tom Jobim a fase mais Vila Lobo deles eu nunca curti tanto embora evidentemente seja linda e tal mas o Sambinhas Perfeitos, ele devia fazer o tempo todo, toda hora, aquilo que para ele, para todo mundo era de uma grande complexidade, para ele era, era muito fácil, né, de fazer. E o, e o Egberto Gismonti, a primeira vez que ele, que eu, quando eu conheci ele, eu tinha 18 anos, ele fez um arranjo pro meu disco, e eu lembro que ele ele me disse assim, você tem que fazer aquilo que for mais fácil para você. A gente faz o melhor as coisas que a gente faz com facilidade. Eu achei bárbaro isso aí, eu achei, achei um grande ensinamento, assim. Né? porque às vezes tem gente que se perde querendo fazer o que o outro faz, ou buscar, isso é é também da música, da música popular, tu ouve uma banda que encontra determinadas soluções de produção ou de arranjo, e tu vai lá, aí aí os grupos todos acabam um pouco se parecendo, é meio natural isso aí. né?
0: E ainda mais em tempo de redes sociais, eu acho, isso vai piorando.
2: Exatamente. Mas tu tem esses casos como o Tom Jobim, assim, ele conjugou isso tranquilamente, assim, então ele teve muito êxito fazendo aquilo, se repetindo, entre aspas, vamos dizer assim, ou seja, fazendo muitas músicas geniais, que ele, só, ele apenas repetiu seus lances geniais, né? sim não é e pra esse... comprar, evidentemente
0: Eu comecei falando disso, né que, esse, que a gente sempre acabava em sucesso e fracasso aqui de alguma maneira Mas eu lembrei muito agora, você falando do Tom Jobim Daquele programa que ele apresentava, ele entrevistando o Radamés em e falando, E o Radamés falando meio frustrado Que ele queria ter sido concertista, mas que não deu certo Que ele não tinha dado certo Ele sim. falando com um tom de certo fracasso, assim sim. O que é, é uma coisa muito doida, né tudo isso também é uma questão do que a gente desejava, né, eu acho. E tem um texto do Antônio Prata que ele escreveu recentemente falando que o o Tom Hanks, sei lá, estava se considerando fracassado porque ele não estava conseguindo se manter sempre no auge, sempre à altura, porque agora tinham artistas jovens chegando e não sei o quê, né, e ele falando assim, pô, entendeu? Ninguém nunca vai estar, porque o lance é que existe uma ordem que a gente sempre tem que estar em algum lugar.
2: Então... É, e, o mundo, e o mundo assim do, do eu não sei porque eu nunca me tornei uma pessoa famosa, entendeu? Uma época até brinquei, mas não é, não é uma verdade eu, disse, não, não, eu não tenho tempo para ser famoso sabe? <risos> mas não, mas não chega a ser uma verdade, porque evidentemente por exemplo, nós estamos aqui, eu vou fazer um trabalho de divulgação, eu vou me puxar, mas eu, eu nunca vou colocar como prioridade na minha vida, trabalhar pela minha fama por, por, por ficar na, 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 na crista da onda, como se dizia antigamente né e Eu eu tenho para mim que eu tenho que trabalhar sempre, na verdade, para envelhecer, sendo capaz de mudar sempre, de ser criativo, entendeu? Isso, para mim, pode ser um plano de vida de longo prazo, vamos dizer assim. Isso, para mim, no meu caso, né, tem um custo, porque tu não acerta sempre faz discos que não são tão legais, compõe canções que não foram tão também resolvidas, arranjos que não foram tão bem e tal. Se tu investe num arco de tempo muito longo, como eu, um disco a cada três, quatro anos, faço alguns shows e fico em casa escrevendo, já deixo de compor para escrever, para enfim, para para fazer outras coisas, né? Então tu tá tu tá te arriscando porque o, o tempo vai passando, né? Sem falar numa coisa que a gente até conversou na outra vez no teu programa, agora me veio, me deu um lampejo, que eu te olhei e pensei que a gente já tinha falado isso, que que eu falei em envelhecer, né? Eu fiz 60 anos agora, né? E eu sempre fui o caçula na minha casa, eu sou o caçula de seis irmãos. Então o caçula nunca acha que ficou adulto, você está entendendo? E muito menos que envelheceu, é um sentimento muito estranho. Mas existem diferenças muito grandes entre quando tu tem 15 anos, 20 anos e tá compondo, do que quando tu tem 60, como agora, entende? Por quê? Porque quando tu tem 20 anos, tu tá o dia inteiro com o violão na mão, o tempo inteiro tocando e cantando aquilo ali, é uma obsessão, é uma loucura, é como se fosse a única coisa que existisse no universo, tu tá focado naquilo. E a vida de adulto, sabe bem, né? É, a gente tem filhos tem tem os mais velhos né, do que a gente para cuidar digo na vida adulta a minha que já estou numa numa fase assim né já de de poder até ter um estacionamento privilegiado no supermercado né eu, <risos> eu brinquei que no dia do meu aniversário eu ia estacionar no supermercado às 8 da manhã só ia sair no fim da tarde <risos> para comemorar não mas é verdade muda a relação com a composição sim é, vai de um modo mais certeiro mas também é, tu tem que encontrar a maneira como tu já funciona, porque tu não tu começa a ficar muito autorreferenciado também. E a autorreferência, ela é importante em numa medida, mas ela pode ser ruim em outra. exatamente isso, ah, o cara agora tá com 60 anos, tá tocando os velhos sucessos, está se repetindo. Então, uma das vantagens de despontar de o fracasso é que a gente não tem sucessos para ficar tocando toda hora. Então tu vai fazer o show do disco novo, eu toquei recentemente na Recentemente, não antes da pandemia, né? em Buenos Aires, para lançar o Campos Neutrais, meu disco anterior. E fiz um show lá num lugar maravilhoso, que é o Teatro lá, Bajena Azul. E depois veio um crítico de lá me dizer: pô, eu acho bárbaro isso em ti. Tu veio para cá, todo mundo esperando ouvir os teus sucessos, e tu toca só música nova. Totalmente radical. Eu gostei muito disso, me disse ele. Ele não sabia que eu tinha sucesso, se não talvez eu tivesse até tocado. Até parece, Vitor, não é. é? É verdade, eu não falo isso de brincadeira, é sério.
0: Mas eu acho que, que tem um lance também, que eu acho que, que com, eu imagino, né, que com, eu tô com 40, mas eu imagino que com 60 anos você já tenha é, também um lugar de... de a mu- da trajetória da música e como ela foi é, sua companheira e parceira nesse tempo, entendeu? Eu acho que quanto mais jovem, existe uma ansiedade de conseguir se manter e de estar aí. E acho claro. que agora você já tem uma segurança de que né, a música e você tá tudo bem, deu certo, né?
2: É, eu não, eu não, eu não sei se deu certo. Esse sentimento não... Não, ele não ele não aflora nunca, assim, para mim, pelo menos, entende? Eu, eu acho, inclusive, bom manter essa ansiedadezinha, vamos dizer assim. Né? Eu, por exemplo, terminei o de Angélica, no dia seguinte já comecei a anotar coisas para o próximo projeto. Eu já comecei a me perguntar, será que eu gravo as músicas com o Paulo Leminski agora? Será que seria mais prudente fazer depois? Qual seria o próximo passo mais interessante? Eu já estou pensando em outras coisas, entendeu? E eu tô o dia inteiro lendo e escrevendo, que eu tô escrevendo também nesse meio tempo, né? e já pensando nos próximos passos. Ao mesmo tempo, eu penso assim, é, eu faço uma, uma crítica que a minha a minha estratégia profissional, eu digo, eu não recomendo para ninguém. As pessoas às vezes me dizem, ai, ah, a chubábre essa tua é muito digna a tua posição, morar longe de tudo, não dá bola <risos> pro mercado, para que pensam de ti. Não, não é assim. Eu também dou bola, eu também quero que as pessoas me escutem. Agora, ao mesmo tempo, eu penso assim, se eu ganho muito nessa minha condição eu perco outras possibilidades também, porque, por exemplo, tem gente que ouviu falar de mim há anos e nunca parou para ler um romance meu ou ouvir um disco meu inteiro, entendeu? ainda mais hoje em dia, que as pessoas passam pelas coisas. Tem gente que, de repente, se dá conta, sabe, que, uau, mas que legal a tua obra, como uma coisa tem a ver com a outra, esse disco, aquele que tu fez lá quando tu tinha 20 anos, e esse agora que tu fez com... depois que tu fez na tal época, não sei o que é. Né? então a coisa de conduzir como eu conduzir também é muito complicado muito difícil é, e, e não sei se é bom tá entendendo? porque é, porque também é importante ter o retorno do público sabe, por exemplo eu Sim. adoraria eu adoraria agora fazer o Avenida Angélica eu sei que eu vou fazer alguns shows eu vou tocar aqui, eu vou tocar em São Paulo eu vou tocar em outros lugares eu vou. mas eu, eu adoraria, por exemplo fazer uma turnê imensa com esse trabalho, mas eu já sei que é um trabalho difícil, as canções não são, assim, comerciais, vamos dizer assim, como se diz o termo mais, senso comum, vamos dizer, entende? Então eu já sei que a minha trajetória é essa, assim, eu, e eu entendo que eu faço coisa para poucas pessoas, né e, e tem esse outro lado, então quem, quem opta por, uma, por um caminho assim tem que ter muito tutano, muito vamos dizer assim, né, muita confiança, porque não é necessariamente é, bom. A...
0: sim. É, 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 eu tenho... Engraçado, eu tenho conversado variado muito entre artistas... Eu tenho chamado os artistas bem pop de uma maneira que eu nunca tinha chamado... Porque eu fiquei curiosa para entender como era o pensamento deles, sabe? Depois de tantas conversas sobre o tamanho que se tem hoje, sobre o público... E acho até porque depois desse tempo que a gente viveu de pandemia e com esse governo do jeito que está... Eu acho que um lugar que era muito estabelecido da arte Que era esse lugar do, entre aspas, independente Entre desse artista que tá ali construindo a carreira Que vai de pouco em pouco, o trabalho de formiguinha Ficou muito abalado Sim Por causa das faltas de lei, por causa de tudo que tem acontecido com a gente Então acho que era um hum. lugar que a gente vinha construindo muito bem Desde 2005, 2006, sei lá Tava super construidinho, já tinha um caminho E que ficou muito abalado E acho que não à toa, os shows diminuíram, os espaços diminuíram, porque porque é isso, porque porque o governo acabou com tudo.
2: É, é o governo... Desculpa, eu te interrompi? Não. É é o governo, sim, é evidente, um governo que odeia a cultura, né? Com todo governo com esse perfil assim, a gente já sabe. Mas eu acho que isso começou antes também, começou também com... Teve uma fase, eu falo por mim mesmo, tá, eu comecei, como eu falei antes, muito garoto, 18 anos, fiz meu primeiro disco, eu gravei três LPs, eram gravadoras, grandes, era poligram era Som Livre e Emaio Deon, né, então eu sempre era uma, havia uma expectativa em relação a mim, tão novo, a Gal Costa gravou a música, não sei o que, barará, e eu nunca correspondi às expectativas deles e tal, e a minha situação era sempre, eu fazia o disco e ia pra rua, fazia o disco e ia pra rua, porque os caras viam o disco e me odiavam, entende? Então, eu não correspondi. Aí chegou um momento que eles deram conta que eu não, eu não fazia parte do jogo. Né? Aí teve um, um período que foram dez anos que eu fiquei sem gravar praticamente, que eu me dediquei, eu fiz um personagem, o um barão de Satolep, que era, um, era uma espécie de um vampiro Sim. praticamente incorreto, meio punk, eu, foi um período bem legal para mim, porque eu aprendi a usar o palco e tudo mais. E depois eu me tornei independente, com o disco Ramilonga. Então, coincide naquele momento, o Ramilonga, quando, foi quando começaram as leis de incentivo aqui em Porto Alegre. Teve o primeiro governo é, popular em Porto Alegre, foi muito legal, porque eles vieram com as leis de incentivo e eu pude fazer o Ramilonga. Então, eu sou eu sou uma prova de que essas que a atenção do governo à cultura também, ela ela... Funciona muito, eu estruturei a minha carreira a partir daquilo. Eu pude morar no interior, ser um artista independente, e mais, como pintou o CD e a internet, eu eu fazia os meus discos, eu eu tinha retorno, eu vendia super bem. Eu fazia, em um mês, em menos de um mês, eu vendia toda a primeira tiragem, fazia outra e fazia, fazia outra. Ou seja, eu comecei a me tornar autossuficiente no meu trabalho, sim certo? É, eu tinha o meu selo com catálogo e tudo eu tinha amigos que me representavam no país Formamos uma rede, assim, junto aos lojistas Eu adorava essa, essa coisa, esse empreendedorismo Porque era muito bacana, entendeu? Era uma coisa legal E tinha um retorno concreto Depois, quando começamos a entrar na fase da música digital né? E Aí a coisa caiu na nuvem, literalmente, vamos dizer assim Né? Eu me lembro que na época que eu fiz o, foi no mês que vem, eu fiz um dos primeiros crowdfunding na época do Brasil, né? Foi super bem sucedido, foi maravilhoso, o público veio assim a mil. Se não me engano, na época foi o crowdfunding mais exitoso da música, no período, que mais arrecadou. A gente fez um álbum duplo, muito legal, com muitas participações, foi muito muito bacana, assim. E eu me lembro que na época houve uma discussão de alguém que entrou ali no site do, do, do crowdfunding, tentando de certa forma dar uma trollada, assim dizer que eu tinha declarado que eu era contra o compartilhamento de música por causa do direito autoral e tal, e eles começaram a tentar dizer que eu era um cara que não merecia o apoio do público, o público não podia estar comigo e tal. Eu me lembro que eu procurei eles, mas eu ralei muito, fui atrás deles para saber quem eram e chamei eles para uma conversa. Eu disse, eu me lembro que eu disse para eles na ocasião, olha, vocês estão atacando a pessoa errada, o inimigo, o inimigo não sou eu. Vocês estão, eu sei que é muito legal agora todo mundo ter, compartilhar, mas tu não pode deixar de pensar nos direitos autorais também, sabe por quê? porque daqui a pouco, vocês que estão baixando música do idade de graça, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ter que pagar pelo que vocês estão ouvindo por enquanto está lindo, mas tem esse lado que daqui a pouco vai acabar para vocês e outro lado, o compositor precisa ganhar o artista faz um disco quanto eu acho que custa um disco? quanto custa fazer um CD? um bom CD é um apartamento, entende? Então tu vai botar uma dinheirama e todo mundo baixa, todo mundo ouve, tu não recebe direito autoral, quer que o artista não ganhe nada, que mundo é esse? Entende? E aí aí diz, ah, vem então, vem participar do nosso grupo, vamos fazer debates, não, cara, faça a história (risos) com vocês, eu vou seguir a minha história aqui, mas se liguem, porque, enfim, não é por aí, não é esse caminho, né? E e aconteceu isso hoje em dia, por exemplo, músicas nas plataformas, Quanto que se ganha? Praticamente nada. nada. Irrisório. Esses tempos uh, chegar, chegou assim: cinco anos de ganho, uh, não sei do que, de qual rede, o que, que era, nem sei qual era, e eu recebi, foi tipo, 200 reais. Mas teve amigos meus que receberam um, um real, entende? De cinco anos de execução, de, entende? Então é muito louco. Então, para um artista novo, que também se entusiasmou no começo, ah, eu botei no Facebook hoje que vai ter o meu show, mil pessoas disseram que vão. Aí ele chegava no teatro tinha uns um cinco, entende? Sabe? Uma coisa é a vida na virtualidade e outra coisa é a vida real mesmo. Então formar uma plateia é muito difícil, formar um público é muito difícil. Construir aquelas pessoas que vão no teu um show, vão de novo. Um show foi ruim, mas o outro foi legal, aquele cara passou a te assistir, o público vai aumentando. Isso é bem difícil e hoje em dia está muito difícil para todos. Eu digo que eu conheço bem uma geração mais nova, em função do meu filho, do Ian, do Tiago, Ramil, meu sobrinho, da Guti, Ramil, minha sobrinha. Todos eles são de uma geração e da geração que está vindo depois deles, todo mundo lutando muito para formar seu público, para receber algum de retorno, não tem mais CD para vender, entende? É um período super complicado. Para o artista, assim que não quer fazer essa música... Do mercadão, vamos dizer assim. Sim. Não muito, realmente muito. É um risco.
0: período de risco mesmo, não querendo correr risco.
2: Você tá correndo agora. É, exatamente. É, é risco mesmo, geral, né?
0: Vitor, muito obrigada. Amei falar com você. Foi ótimo, é melhor, ótimo, bem. ótimo.
2: Sempre, todo mundo ama conversar contigo e comigo, né? E com <risos> você também.
0: Um beijo, <risos> querido. Até já. Então, Espero te ver em São Paulo logo no show. Por favor, eu também. Beijo. Beijo. Tchau.
1: Salta um rio que shake, com amor e ovo maltine.
0: Som Abino Entrevista um tem produção da Drica Marcelino e montagem do Moacir Biase. É isso. Um beijo. Até. Eu
1: peço um rio que shake, e como um toaster break. Sane sai pra cima, quando estou triste sozinha. Ooh